0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник». Илья, привет. Привет. Нашим слушателям в очередной раз предложу присоединяться к нашей трансляции на Ютьюбе. Есть канал «Радио Спутник». Пожалуйста, приходите к нам, задавайте вопросы, которые мы можем озвучить, если они корректные. «По мере сил» это называется. Да, да «По мере сил». Да, по мере сил да. Озвучьте и адресовать их нашим гостям. Сегодня в подкасте гость, члены. Новинского клуба Международного информагентства России. Сегодня Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Но наверняка уже слышали новость из Кабула. В аэропорту этого города прогремел взрыв. Пока мало подтвержденной информации. Сначала СМИ говорили, что погибло как минимум 11 человек. Российский посол в Кабуле говорит о 50 погибших. Кстати, дипломат российский называет произошедшее в аэропорту бардаком. Говорит, что Соединенные Штаты не контролируют ситуацию. А в в Соединенных Штатах вот, представитель э -э Вашингтона говорит, что атака смертника могла стать причиной взрыва. Ну, то есть, ну, то есть могла э нет, или не могла? Или...
1: смертника или нет, видимо, я так подозреваю. В этом сомнении. То есть взрыв-то был, а вот может быть это был смертник, а, может быть, быть, и а нет. может быть мина, может быть может, там автомобиль. да, 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 да. Случайно ну, возгорание. Слушай, там еще... Так да.
0: сразу-то они не могут сказать. Ведь. А, да, по данным Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва. По данным телеканала Аль-Хадат, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил. А, Минобороны Турции говорит, что у аэропорта Кабула было два взрыва. А посол Франции в во Афганистане предупреждает о возможном втором взрыве у Кабульского аэропорта. Да,
1: и, и в силу того, что, насколько можно понять, это, было, это произошло напротив отеля, где британцы были, вот, угу. и британские люди предупреждали, что это может быть, вот сейчас премьер Борис Джонсон созвал экстренное заседание правительства после взрыва. То есть, видимо, атака, может быть, была целенаправленная.
0: Тимофей Николаевич, но как это, по азам пойдем, кому выгоден взрыв в Кабульском аэропорту вот в это время?
2: Обеим сторонам.
0: Обеим каким? Ну, я
2: имею в виду, ну, я имею в виду тех, кто оккупировал Афганистан, и тех, кто его избавляет сейчас от оккупантов. А... Потому что, в принципе, между ними есть полное взаимопонимание. Одни говорят, мы уходим побыстрее, а другие говорят, вы уходите и уходите побыстрее. Mm -hmm. Ну, а это, так сказать, стимул, чтобы это все-таки сделать побыстрее. Ну, и заодно можно будет объяснить... Ну, тем, кому, кого это волнует, а все-таки, наверное, это многих волнует, в том числе в США, в первую очередь. Ну, так а как? Как мы будем продлять сроки, всех вывозить? Ну, вот ответ простой, ничего мы не будем. Видите, взрываются... Ну <свист> да, вот а,
0: ранее в Вашингтоне, там, ранее даже... Вашингтоне заявили о намерении завершить операцию по эвакуации американских граждан из Афганистана в ближайшие 36 часов. Вот
2: сегодня, по идее. Ну, так видите, как, да. какое, какое мудрое решение. Мудрое. У них же им срок давали, там я сейчас не помню. А 31 августа. 31 августа включительно. До 31. -го. Ну, пока дети в школу не пойдут по-нашему. То есть. Ну, ну, да. ну, а, они, а они, значит, у нас сегодня какой? 26 плюс трое суток. Это что такое 29-е? Видите, перевыполнение плана намечается. <говорит> ну, так, э, это же как-то нужно объяснить, правда?
1: Тимофей Николаевич, вот да. э, знаете, извините, вот э, можно ввести такое понятие, как преемственность эфиров. Просто в час, э, час назад я сидел в этой студии и обсуждали эту тему с одним из наших экспертов. Он высказал вот какую версию, что м -м, несмотря на то, что талибы, представитель запрещенного в России террористического да, движения «Талибан», да, они выпустили там из тюрьмы много кого, но тем не менее они вроде бы казнили одного высокопоставленного, высокопоставленного ИГИЛовца. ИГИЛ – запрещенная организация на территории России. И э, версия заключалась в том, что, может быть, ИГИЛ, которые конкурируют с Талибаном за контроль, там, за, 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 за сферу деятельности э, в этой стране, могли э, такую провокацию совершить. То есть это ру, дело рук гиловцев Вам она кажется
2: вероятной, такая версия? Я вообще не выдвигаю версии, понимаете? Вы же меня прямо спросили, кому да, да. Это старый римский вопрос. На него всегда можно ответить, без всяких версий. Выгодно обеим сторонам. Значит, ИГИЛ стороной не является в этом вопросе, вообще никакой. Он, наверное, как-то присутствует, Талибан его враг. Значит, к власти, к власти, обратите внимание, в Афганистане приходит Талибан, а никакой не ИГИЛ. И речь о том, чтобы с ним делиться там чем-то, она не идет. Понимаете? А, ну, есть, есть такое старое понятие, понимаете? Есть процесс, а есть механизм этого процесса. Ну, например, процесс, идет время, а механизм. Мы можем это сделать помощью будильника увидеть, как оно идет, или с помощью песочных часов. Механизм будет разный, процесс один и тот же. Как а, вот тема... и здесь, понимаете? Да. Можно, вы, можно специально казнить какого-нибудь э, какого тигиловца, чтобы они совершили терак. теракт. Mm -hmm. Даже помочь им в этом, с ну... помощью агентурной работы. Не да, самим тем... же это делать, но, смотрите, и Салибан же должен будет погибнуть, правильно? Mm -hmm. Ну, поэтому, если вы, так сказать, рассматривать это с точки зрения, ну, планирование операций, то это абсолютно нормальная, такая, ну, двухуровневая схема, стандартная. А что ж, своими руками, что ли, это делать? Никто своими руками ничего не делает. Если это планировал э, Талибан, это сделано с помощью ИГИЛ, если это планировал США, это сделано с помощью ИГИЛ. Они могли договориться сделать это с помощью mm -hmm. ИГИЛ. А, Знаете, значит, но это не важно. Это, ведь что... это ну, же да. не меняет того, кому это выгодно.
1: А значит ли это, что там вообще никаких американцев не останется? Ни дипломатов, ни военных. Ведь еще недавно шла речь о том, что там ограниченный совсем контингент останется. Что, американцы все до одного оттуда вынуждены будут э, уехать?
2: Ну, так это ж надо у американцев спрашивать. Ну, но... а как? Они что нам сказали, что посольство останется? Оно в аэропорту останется? Там, где оно сейчас? Да нет, конечно, ну, не останется. Да. Ну, так ну, а что тогда? О, а, чем, о чем тогда тут может быть речь? Ну,
0: хорошо. С тем, кто кому выгодны и кто виноват, пока разобраться не получается, выгодно обеим сторонам. А вот э, с какими-то процессами, которые могут возникнуть в результате этого взрыва, тоже давайте вот, порассуждаем несколько таких э, самых, ну, напрашивающихся, что ли, э, что ли, версий. Насколько осложнит ситуацию? Вот э, Борис Джонсон, британский премьер, созывает экстренно э, совещание. То есть в, все равно ситуация как бы... Ну, я не знаю, уж насколько она выходит из-под контроля, но то, что она, так сказать, деформируется, да, меняется, это совершенно очевидно. В
1: Берлине тоже там громкие заявления о том, что террористическая угроза резко возросла и так
2: далее. Ну, это слова, понимаете, как бы, которыми сейчас уже ничего не поменяешь. Возросла она там или упала. Контроль утрачен и потерян. И утрата контроля произошла раньше, не сейчас. Но, самое... Но она, как да. минимум, она как минимум произошла уже к тому моменту, когда они сбежали с базы Баграм. А вот,
0: вот смотрите, последнее сообщение. Вот они
2: да. поднялись и смылись. Да, Вать, Тим... так сказать, никого не об этом не предупредили.
0: Вот к этому
2: а... моменту уже не было контроля.
0: Последнее сообщение на ленте новостей. Источник Минобороны Британии сообщает, что взрыв возле аэропорта Кабула устроил. Исламское государство а, ну, вот,
1: Да, Это мы да. сейчас назад обсуждали. Но это, вот ладно, так, версии. Ну это, да. Кто-то же должен быть
0: виноват. А Тимофей Николаевич, а
1: если... Его, души...
2: И может быть, они его
1: и устроили. Может быть, да, все, все и, вероятно. Да. А если широко посмотреть на этот вопрос, ну вот э, многие страны, в том числе и России, наставили, чтобы американцы убрались, восвоясь из Афганистана. Но по, Мы сейчас не обсуждаем их туда приход. Понятно, что он был э, такой волентаристский но тем не менее, вот они ушли. И что, и что теперь, что из этого получилось? Надо ли было уходить? А если надо, то э, могло ли быть иначе мог бы другой сценарий какой-то быть или не могло
2: обратите внимание что ну как бы мы же не должны быть с вами клубом пекинных жилетов все-таки правда вот а, значит кто решал этот вопрос его решали сша уходить или не уходить значит и как вот они по вашему они его решили или нет я думаю что они так и не решили этого вопроса то есть реально мы наблюдаем ситуацию, которая происходит в результате того, что решение, как решение, понимаете, ну, то, что является либо консенсусом, либо некоторым давлением большинства над меньшинством, либо решением единственного лица, если такое имеется, которое имеет право решить авторитарно. Вот ни одного из этих решений не было. Процесс-то идет стихийно. Mm -hmm. Стихийно, потому что, ну, смотрите, с одной стороны, Туда за 20 лет навезли столько всякого барахла полезного, так сказать, на войне, что понятно же, что его за неделю не вывезти. Понятно, не вывезти его за неделю. И людей, которые в этот процесс были вовлечены, значит, тоже не вывезти, потому что ну, это год, наверное, надо вывозить. Ну, если бы решили, что надо уходить, то тогда бы еще год назад начали все вывозить. Если бы решили, что уходить не будем, то ну, тогда да, предпринимали бы действия. Вот назад... Нет, был Трамп. Я прошу, сейчас был в,
0: в, а, Но есть же всякие там... Не, числе... так, очень
2: хорошо, что был Трамп. Да. Очень хорошо, что был Трамп. Вот и, так сказать, э, и делайте выводы. Мне то что с того, что был Трамп? Какая мне разница, кто там президент? Меня интересует, что решила политическая система Соединенных Штатов. Она способна что-нибудь решить или не способна? Вот мы выяснили на опыте, что она ничего не способна. Но мы мы так, интерес. знаете,
0: Тимофей Николаевич, ну, например, вот, чтобы не превращаться, я, я, буду, я понимаю, да, да, простите, пожалуйста, чтобы не, про, не превращаться там в те самые пикейные жилеты, которые вы э, упомянули, что и, и не говорить, стоит. что там Трамп голова или Байден голова, значит, э, мы же mm -hmm. с вами тоже до конца не можем быть уверены, что вот эта скоропалительность, которая нам кажется, так сказать, э, сиюминутным решением, она не могла быть там запланирована. Даже в Америке сейчас там СМИ считают, сколько денег э, потрачено, сколько денег не досчитались и так далее. То есть э, это вполне может быть такая спланированная... Да так мы сказать, просто не знаем. Много, но ну, да, конечно. Спланированная скоропощадка. Да, да, вот, и, 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 и все. Да. Лилия Соколова э, на нашем канале в Ютубе пишет взрыв выгоден британцам, это они критиковали поспешный выход американцев. Ну вот, вот мы
1: да. вот мы вышли а, на истину, а, да, да, наконец а,
0: Но а, в завершении этой темы безусловно важный, но все же а, какие-то политические последствия. Вот что сейчас будут а, говорить? Талибан не справляется с ситуацией. Вот захватили весь Афганистан, а, а пришли, Талибан придет, порядок наведет, значит, запрещенные в России. А, пришли, а порядок не навели. Вот Посмотрите, что, дескать, там происходит. Давайте вновь вторгаться или предпринимать какие-то действия. Что дальше-то?
2: Да-да, вряд ли они будут вторгаться. Понимаете, ну вот Пентагон, конечно, не хотел бы оттуда выходить, Вы представляете, сколько можно списать денег под войну, которая идет в 2020 год. Поэтому понятно, что были те, кто не хотел оттуда ничего выводить. Вот. Но это не означает, что им удастся вернуться туда. Вот. А то, что касается Талибана... Они ну, пока да, еще не убрались. Да. Они, а у них будет много проблем, наверное, будет нестабильность. Uh -huh. Их за это будут костерить. Ну и что? Вспомните большевиков 1917 года. 17-го
0: да, приблизительно да. по 20-й. Да. да. Очень часто почему-то эта аналогия напрашивается. Ну, хорошо,
2: мы продолжим... Она, она действительно
0: Да, безусловно. Мы продолжим следить за ситуацией в аэропорту Кабула и политическими последствиями, не только политическими, безусловно. А пока к другим новостям. Гендиректор э, оператора ГТС Газотранспортной службы Украины Сергей Макогон заявил, что в Украине Украине понадобится транзит России, Российского газа еще в течение 10 лет после окончания контракта с Газпромом, который произойдет в 2024 году. Макагон говорит, что у Киева нет гарантии возобновления контракта, поэтому э, украинские власти ведут переговоры с американскими и немецкими представителями о предоставлении гарантии сохранения э, транзита. Э, на ваш взгляд, э, вообще партнеры у партнеров есть возможность помочь э, Украине в этом вопросе. И почему Сергей Макагон не обращается к своему Главное... правительству и, 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 не, и, не, и не пытается договориться напрямую?
1: И главной гарантии же России должна дать. Именно российский
0: Надо с Россией договариваться.
2: Нет, ну логика понятна. Кто-то должен Россию заставить, а заставить должны в, в этой логике значит, вот эти э, замечательные э, игроки, как их там принято называть. Германия США. Но к своему правительству, конечно, они должны были к своему правительству обращаться. Они же компания государственная, находящаяся внутри этой страны. Вот. Но свое правительство такие вопросы, видимо, не решает с очевидностью поэтому что к нему обращаться нет, смешно даже. Ну, ну почему почему смешно вот, и вот, ну, ведь Россия ну, в том не числе оно такое, ну,
0: я понимаю ну, да но ну, смотрите ну, как, Тимофей не слушай, Николаевич
2: Зеленский позвонит Путину что
0: ли или что он сделает а, ну не слушайте Для зачем Зеленский и Путин когда есть нафтогаз и когда есть Газпром а в, в том числе в России очень часто критикуют и Газпром в том что значит дескать он придерживается вот этого принципа бизнеса ничего личного да? Ведь речь идет о выгодном контракте, но вы предоставьте какие-то условия, покупайте по той цене, которую значит, предлагает Газпром. Ну, и давайте, все, и Газпром давайте, будет
2: давайте. давайте. Дело не в цене. Да. Дело не в цене. Поставки газа это, да, это коммерческая вещь, не но будет сейчас геополитический прям. смысл приплетать, но это вопрос долгосрочных контрактов. Все равно для нас и, для вообще, и вообще для всех. Вот. Значит, ни одной из сторон не положение. Когда через Укра когда Украина может, так сказать, шантажировать всех, не только нас, проблемами с поставками. Потому что для США вообще, так сказать, этот транзит не нужен никакой. Для США нужно, чтобы закрылось и украинское направление транзита, и чтобы не было никаких потоков первого, второго и турецкого. Вот тогда будет то, чего хотят Соединенные Штаты. Как они тактически при этом будут плавировать? Но пути к этой цели, это другой вопрос. Но это их цель. А, значит, Тимофей Николаевич. Германии, Германии нужен надежный во всех отношениях: и в политическом, и в чисто технологическом, потому что изношена украинская ГТС очень сильно. Значит, им нужен э, Северный поток один и два, может, даже и нужен будет и третий. Вот, э, ну, понятно, что сначала со вторым надо разобраться. Вот, значит, нам нас устроит транзит, пожалуйста, через Украину. Если на это будут выполнены условия, что это будет нам выгодно, вот, и что, э, вообще говоря, эта труба просто так сказать, не развалится, потому что обслуживать ее должны ее собственники. Совершенно верно. Ну, а что, а да. что должен делать нафтогаз? Кому он должен обращаться? А, скажите,
1: пожалуйста, а вот и, и в Москве, и в Киеве, и в Германии, в Берлине постоянно заявляют о том, что «Северный поток-2», ну и вообще вот, вот эта вся энергетическая тема, это чистая коммерция. Ничего больше в этом нет. А нет. вам такая позиция кажется справедливой?
2: Нет ли здесь чуть-чуть лукавства все-таки? да? Только ли это коммерция или нечто большее? Нет никакого нет, никакого лукавства тут нет, потому что, понимаете, само существование государства Германия в современной, сказать, ситуации, послевоенной, она до сих пор сохраняется. Это чистая коммерция. Значит, немцам запрещено заниматься чем-либо, кроме коммерции. Поэтому в том числе и «Северный поток-2» – это чистая коммерция. Он просто не может быть ничем другим. Но другое дело, что, понимаете, как тут интересно, слишком большая, слишком долгосрочная и слишком стратегическая коммерция Германии с нами, вот, делает их нашими, так сказать, знаете, друзьями до некоторой степени. Mm -hmm. вот, потому что уже, так сказать, ссориться в условиях такой коммерции не очень э, возможно. А в какой-то момент хозяин может сказать, надо ссориться. И что там
0: делать? Значит, что ну, касается вот. Германии. Смотрите, Значит, накануне выборов в этой стране западноевропейской социал-демократы обгоняют блок Ангелы Меркель. Провели исследование. Если бы выборы были в ближайшее воскресенье, большая часть немцев проголосовала бы за социал-демократов. В этом опросе, проведенном консерваторы, показали худший результат за 1984 года. В то же время СДПГ социал-демократам впервые за 15 лет удалось опередить ХДС. И, кстати, спад популярности, согласно исследованиям, наблюдается у зеленых. Зеленые тоже теряют голоса. Но давайте разбираться, на ваш взгляд, причины потери электората у ХДС с чем связаны.
2: Ну, давайте, во-первых, в целом оценим, что это да. за система политическая такая, забавная. Она вообще мне больше напоминает таракани бега из известного фильма «Бег». Вот, понимаете, значит, вот эти партии, они друг с другом там о чем-то состязаются. А что будет, это вообще не они будут решать. Просто не они. Это показывало есть, много раз история Германии, решения, которое они принимают. Вот. Эта страна потеряла свой суверенитет по итогам войны. Значит, и она его не обрела пока что. Поэтому партии могут состязаться, а то, что будет, это то, что будет. Значит, теперь второе, в чем вот этот раздрай как бы выражается. Значит, с одной стороны, Германия должна исполнять желание э, суверена своего, который над ней поставлен, Но при том, что суверен сам не очень знает, что он хочет. У него внутри свой, свой собственный политический раздрай, и он, так сказать, не может сформулировать стратегически. Вот они вот заладили, что Северный поток нет, два, а, что, а в принципе-то что будет? А в принципе мы пока не знаем, потом скажем. Вот, с другой стороны, значит, ну, есть разного рода утопии, которым приучили э, избиратели, потому что видите, ну, так называемая демократия ⁇ это на 90% утопическая конструкция. Значит, там есть такое специальное понятие ценности, то есть это то, mm -hmm. чему надо следовать вопреки реальности. Вот Реальность одного требует, а ценности требуют прямо противоположно. Это просто другое название для утопии. Ну, и есть, понимаете, все-таки некоторые реальные потребности жизни, которые заключаются в том, что, ну, раз уж мы в немцах занимаемся коммерцией, они действительно занимаются на самом деле, потому что это то, что им оставит, да, вот экономическую деятельность. Ну, так это же все-таки с реальностью-то связано. Значит, надо как-то двигаться в сторону реальности, при условии, что есть два первых пункта – как-то удовлетворять хозяина и при этом не противоречить утопическим ожиданиям электората. Ну, вот в этом раздрае, да, происходит, вот такая странная динамика, когда нет победителя. Ну,
0: конечно, по
2: очкам из-за ДПГ может обойти. А дальше что? Но дальше все равно вот в этой полицей, схеме, полицей, 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 которого а,
0: в этой схеме все равно есть, как это водится там, умеренные и радикальные. Да? И вот радикальные ряд российских зеленые, экспертов, наверное, совершенно да? верно, говорят, что если придут к власти в Германии зеленые, то для да. России это создаст больше проблем, чем в случае, если там ходоверили или или СДПГ придет? Они придет, теряют,
1: просто. да. Видимо, работает российская разведка, как, наверное, напишут какие-нибудь СМИ.
2: Вы знаете, э, ну, хотелось бы, конечно, думать, хотелось бы, что все-таки вот этот сектор реальности в немецкой политике, он все-таки имеет тенденцию к расширению. Ну, а это что означает? Что ну, все-таки, наверное, не надо так сториться с Россией. Вот не надо так. Ни, 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 ни о чем и ни на чем. Даже если очень хочет хозяин. Угу. Все равно не надо. И даже если это как-то там задевает ценности. Давайте все-таки подумаем о деньгах тоже. Вот, может быть, это как-то влияет на эту ситуацию. Может быть. Но, понимаете, пока что говорить о том, что это явление приобрело какой-то устойчивый характер, ну, Обратите внимание, ведь раздроблено это поле. Да, Ну да, СДПК обойдет сейчас, так сказать, на 1% или на 2% ХДС, и, 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 и это приведет к чему? К тому, что возможны разные схемы фор формирования этого самого коалиционного правительства. Да. Да, и и, и, и это ситуация нестабильности политической, потому что ничего общего, например, со швейцарской моделью, в которой есть так называемая магическая формула, вы же знаете это, да? Значит, как бы ни закончились выборы, какие бы партии там не победили, правительство всегда формируется одним и тем же способом. Там всегда есть политический баланс. По барабану. Ну, там есть другое, там есть, так сказать, прямое голосование. И референдум и все существенные вопросы начались. Тимофей
0: Николаевич, еще две а новости.
2: Ферлане этого нет, она не имеет права на...
0: Это. Хорошо, еще две новости, которые успеем обсудить с вами. Э -э обе истории касаются, э -э так сказать, э цифрового, такого журналистского пространства. В общем, Дмитрий Песков сегодня сказал, что закон об иных агентах может быть скорректирован, по, по словам пресс-секретаря президента. Изменения возможны в том случае, если правоприменительная практика закона покажет необходимость корректировки. Песков также подчеркнул, что сейчас законом предусмотрена процедура выхода из статуса иноагента, однако такой возможностью пока никто не воспользовался. Что должно произойти, чтобы законодатели и правоприменители поняли необходимость корректировки этого закона?
2: Да, Ничего такого особенного не должно произойти. Вот так, как сказал Песков, так и будет. Будет практика значит, правоприменительная. Прежде всего, это означает, что должны быть судебная практика в том числе, то есть должны возникнуть споры на основании этого закона, ее анализируют обычно и смотрят, так сказать, ну а есть и, и внесудебная, естественно, практика, дискуссия, у нас есть Совет по правам человека, который, между прочим, только, только что вот рассматривал случай с дождем, вот. то есть у нас есть не только Верховный суд, но и другие институты правовые, которые способны это анализировать, эту судебную и внесудебную практику. Мы же с вами живем в стране, в которой романо-германский тип правовой системы. Понимаете? У нас на все нужна справка. Мы живем при формальном праве. Иногда считается, что это плохо, что это формализация, это значит бюрократизация. Но с другой стороны, попробуйте жить при англосаксонской системе, как в США. Когда каждый раз судья решает, как оно там на самом деле. Понимаете? Это высочайшая власть судебной системы. И она, она способна растоптать кого угодно. Это, вы понимаете, корректировка законодательства, это не специфично для этого закона. У нас любой закон проходит по этому пути. Он, значит, вступает в силу. А потом поправки вносят. Ну, да, да, это это нормально. нормальная Но, практика. Да. Его исправляют, а, значит, с смотрите, с Тимофей и... Николаевич.
0: Сегодня еще Таганский суд в Москве оштрафовал WhatsApp, Facebook и Twitter. Messenger оштрафован на 4 миллиона рублей в первый раз, а Facebook и Twitter на 15 и 17 миллионов за то, что они отказываются локализовать базы данных российских а, пользователей. А, вразумит это, да? Вразумит, нет? да. И что это? Техническая сложность или принципиальная у нас буквально полминуты, Тимофей Николаевич?
2: Это наш способ работы. Значит, мы сначала назначаем маленькие штрафы, мы также поступаем и с гражданами. Наши штрафы, любые в нашей системе правовой, все ничтожные по сравнению с европейскими, тем более с американскими.
0: Выплатят компании но, эти штрафы, будут платить? Одна сложность. Вот посмотрим, посмотрим.
2: посмотрим, но даже если они выплатят и снова будут нарушать, Потом последуют Будут меры... штрафы, да.
0: Спасибо большое. Это подкаст «Слышали новости». В гостях у нас член Зьяновского клуба Международного информагентства России сегодня Тимофей Сергейцев. Радио «Спутник» новости.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Американцы и гражданские лица пострадали после взрывов в аэропорта Кабула. Это подтвердили в Пентагоне. Второй взрыв произошел рядом с отелем Барон, недалеко от места первого взрыва. По данным СМИ, второй взрыв произошел в результате подрыва автомобиля. Британцы в результате взрыва не пострадали. Источник в больнице сообщил Риа Новости, что в результате взрывов Погибли 12 человек, около 50 пострадали. Бундесвер приступил к последним из запланированных эвакуационных рейсов из Афганистана для спасения немцев и местных сотрудников из Афганистана. Из Кабула в Ташкент вылетели три самолета. Немецкие военные в результате взрыва в Кабуле не пострадали. Взрыв в Казахском Таразе в Жамбылской области произошел из-за возгорания у склада воинской части. В Минобороны Республики сообщили, что пожар тушат пожарные команды, части на гусеничных пожарных машинах. Что именно взорвалось пока неизвестно. Ликвидация очага возгорания продолжается. К месту происшествия направлена комиссия Минобороны. Российско-Литовский медцентр открылся в Калининграде. «Спутник» сообщает, что там будут проводить эндоскопические исследования. Для этого установили фиброгастроскоп, колоноскоп, аппараты УЗИ, которые могут обследовать до 30 человек в смену. На строительство центра по программе приграничного сотрудничества выделили почти 450 тысяч евро. В рамках этой программы в Калининградской области реализуют 15 подобных проектов с Польшей и с литвой Крыму выделят 930 миллионов рублей на восстановление территорий, пострадавших от подтопления. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, к восстановительным работам приступит в сентябре этого года. Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Мадридский Реал готов заплатить за нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбапе 180 миллионов евро. Французские СМИ сообщают, что ранее ПСЖ в устной форме отказался продавать 22-летнего футболиста за 160 миллионов евро. Испанский клуб готов сформулировать новое предложение, которое превышает прежнее на 20 миллионов.
0: И так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Продолжаем подкаст Слышали новость. Алексей Тимофеев, Илья Харламов в студии, у микрофонов. Илья еще раз привет. привет. Тимофей Сергейцев, член Зиновьевского клуба Международного информагентства России. Сегодня у нас в гостях, сегодня виртуальных. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Да. Любопытнейшая тема, которую хотим с вами обсудить. Издание Forbes опубликовало новый рейтинг. На этот раз исследование связано с тем, как богатейшие бизнесмены России тратят деньги на решение проблем общества и планеты. Другими словами, сколько денег тратят бизнесмены на благотворительность и реализацию социальных, экологических и других гуманитарных проектов. Трата денег на добро получила название «Импакт инвестиций, импакт с английского влияния или воздействия. В общем, Forbes решил изучить импакт инвестиций участников списка 200 богатейших бизнесменов России и попросили бизнесменов предоставить редакции данные о благотворительных проектах и инвестициях. На просьбу из 200 откликнулся 31 бизнесмен. Для каждого рассчитали общую сумму вложений вот в такие добрые дела, которую назвали валюта добра. Горизонт исследований взяли там, с 2010 года и полученную валюту добра бизнесмены из списка Forbes копили, соответственно, 11 лет. Совокупная валюта добра участников первого импакт-рейтинга достигла 31,5 миллиард долларов. То есть, ну, вот, 31 бизнесмены, 31,5 миллиард ярду, долларов. По ярду, Но, три, на брата. Примерно. Но на самом деле нет. Смотрите, на первом месте Денис Свердлов. 5 миллиардов. 6 650 миллионов добра. Причем это все деньги, которые есть у предпринимателей. То есть его вот совокупный, а? а да, да? совокупный доход равен э, вот этим деньгам, которые он потратил на э, благотворительность. На втором месте Алишер Усманов. При общем состоянии 18 миллиардов долларов, валюты добра у него почти 3 миллиарда. На третьем Виктор Виксельберг, общая сумма 10 миллиардов, валюты добра 2,5 миллиарда. Дальше Владимир Лисин, Роман Абрамович замыкает список бизнесмен Дмитрий Волков. У него 800 миллионов долларов на счету и 1 миллион валюты добра. А, знаете, вот я специально посмотрел вот эту новость, которая тоже широко обсуждалась. За 7 месяцев 2021 года 24 богатейших бизнесмена России разбогатели суммарно на почти на 44 миллиарда миллиарда долларов. Это за 7 месяцев. 44 миллиарда. Тяжелых для экономики, да. для населения. Они, да. они разбогатели на, эти, на, 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 эту, на эту сумму. А за, так сказать, 11 лет совокупно потратили 31 человек, 31 миллиард. Нет ли здесь диспропорции? Не видите
2: ли вы ее? Ну, понимаете, это идеологическая работа журнала Forbes. Значит, ну, хорошо, что не лучи добра, а валюта добра. Да. С лучами, кстати, было бы, наверное, понятнее. Вот. И больше было бы этому вера. <связывая> Понимаете, ну, мне это все напоминает вот продолжение известного романа Айн Ренд про то, что Атлант расправляется, что-то он там расправляет, крылья, по-моему, или плечи. Вот. Утверждение уже было фундаментальное в этой идеологии, что да не нужна никакая, так сказать, государственная экономика, вот атланты, вот эти миллиардеры, значит, они все и обустроят. И вот всю жизнь общества они обустроят. Потому что, дескать, стремясь к своему собственному благу, они заодно обеспечат и общественное. Как-то вот по дороге они это сделают. Вот понимаете, поэтому само то обстоятельство, что надо, оказывается, доказывать, что от них есть хоть какая-то общественная польза, по всей видимости, свидетельствует, что все это ну вот так, как... Так как эта идеология обещает, это не работает. Есть, надо фактически иметь оправдательную какую-то историю. Обратите внимание, что она эта история очень любопытна. Она почему-то вся циф цифровая. А нельзя назвать объекты, которые возникли, ну объекты, так сказать, того Commonwealth, которые бы мы могли бы увидеть своими глазами, потрогать. Ну я не знаю, что-нибудь напоминающее, например, Крымский мост. Или какую-то железную дорогу скоростную, или хотя бы платную дорогу,
0: но вот, вот.
1: эта типа, дорога это,
2: это уже не благотворительность, это уже коммерция, Тимофей
0: Николаевич. А, а человек,
1: как я...
2: я бы хотел, как да. я бы хотел, чтобы они срекало, коммерцию сделали такую, которая mm -hmm. бы приносила, э, так сказать, эффект локомотива в экономике. Ну они где... самые Но Но вот я этот Денис Вердов, который встречал. на первом месте, он, да, собственно, вот этим... Да. Он,
0: он и занимается. Он со собрал деньги э, на производство электро... электромобилей. И а, у него и большой... И что? Причем да. из фондов, там, Но ИКИ, там, и разные, разные... разные Нет, электромобили являются социальным благом, видимо, по мнению Нет, ну, Форбса. Подожди. И придумал модель, согласно которой в, в разных регионах могут появиться мини такие мини-заводы по производству машин. В общем, ну, кстати,
1: такая... кстати, коллеги, а можно я встану... Очень да, интересно. Да, я встану на защиту этих э, богатеев, да, толстосумов, миллиардеров, а, но они, наверное, что-то дают на благотворительство. Я сам встречал на Дальнем Востоке в некоторых вузах фонды всякие, вот этих крупных. Кстати, в этом списке есть, например, один из этих людей. Да, они всей. поддерживают И студентов. И да. они... но но Почему на защиту? но у них успешные крупные предприятия, на которых платят ну, я надеюсь, достойную более или менее зарплату. Ну, во всяком случае, на некоторых из них. Налоги и, Да, и эти предприятия не развалились. Сейчас они не беру, что они, может быть, и советские были, и присвоенные, может быть, не совсем справедливо, но, тем не менее, вот как-то они людей держат на плаву, давая им работу. А, может быть, это их
2: социальная функция, нет? Понимаете, что их социальная функция? У них первая основная функция должна быть экономическая. Как только оказывается, что у них есть какая-то замечательная социальная функция, у меня возникает подозрение, что они свою экономическую функцию не выполняют. Понимаете? Но это как в фигурном катании. Давайте сначала, пожалуйста, вы покажите обязательную программу, потом будете показывать произвольную. Но сначала это обязательно. Но личную экономическую Знаете, функцию вот, они точно вот смотрите, выполняют.
0: Можно ли это есть? большое
2: сомнение в этом есть. У меня, например, цифры. Да, нет, я имею в виду размеры
0: состояния. Да, я говорю, что
2: личная экономика в полном порядке же. Да. Не, а я сейчас говорю об их роли в национальной экономике. Это другой вопрос. Само их существование и возможность концентрировать такие активы в одних руках это следствие предположения. Или гипотезы, или модели, что именно такая концентрация в частных руках, она вот почему-то эффективна должна быть. Понимаете? И вот я хотел бы узнать, это выполняется или нет.
0: Вот смотрите, эффективность, значит, выступила глава Росприроднадзора <гас> Светлана Родионова и говорит, что половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм, туда, куда пускается-то валюта добра на экологические нормы <гас> и сохранение климата, не соответствуют действительности.
1: Ну вот видите...
0: Ну,
2: кто бы сомневался. Да, все. Ну, да. Хорошо. Давайте дальше. Двигаться. Еще одна.
0: Еще одна. Коротко, лаконично. да. Правительство Москвы предлагает предпринимателям воспользоваться новым инструментом поддержки. В сентябре на протяжении всего месяца представители московского бизнеса могут подать заявки для получения компенсации затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Если ты до 15 августа зарегистрировал на портале МОСРУ сведения о вакцинации 60% своих сотрудников, тогда получишь компенсацию. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также доп. деньги в размере 6,5 тысяч рублей на каждого работника. Индивидуальные предприниматели получат субсидию в размере 21,5 тысячи рублей. А привившийся работник что-нибудь получит из этих денег?
2: Ну, это же не им дотация.
0: Не им, хорошо. Правильно. Да. Ну, а финансовая стимуляция, финансовая стимуляция эффективный инструмент, на ваш взгляд, вот э, в рамках вакцинации, такой борьбы по распространению инфекции?
2: Ну, это, это не стимуляция, это компенсация затрат и потерь, которые объективно есть. Потом, понимаете, надо же... Мы с вами словами, ну, как мы, не, не только мы с вами, в принципе. Многое называем неправильно, из этого возникает... Э, так сказать, трудности. Вот эти все люди, которым и, и бизнесы, я бы в кавычки это ставил, которым эти компенсации направлены поддержка, Но это, по большому счету, не бизнес. Понимаете? Это старые, добрые ремесленные цеха, еще средневековые. Потому что те, кто нас стрижет, кто, так сказать, нам возит пиццу, кто нам готовит еду, и еще множество, много, кто нас возит по городу. Это не бизнес. Это просто осуществление некоторых работ, так сказать, на уровне, так сказать, вообще либо индивидуальном, либо семейном, либо, так сказать, малыми коллективами. И у целей, у такого рода деятельности, в получении прибыли, это нет. У нее цель выжить в этой деятельности, сохраниться, воспроизвестись. Город что от них хочет, чтобы они качественно предоставляли свои услуги. Понимаете? Поэтому это, про, это реально просто оказание услуг и работ на основании гражданского правового договора, а не договора найма. Вот и все. Это по большому счету. Ну, так, конечно, их надо поддержать. Это же наши люди, они нас обслуживают.
0: Ну, верно, да. Смотрите, при этом в Америке американская авиакомпания Delta Airlines будет удерживать у сотрудников дополнительно по 200 долларов э, за медицинскую страховку, если они откажутся пройти э, вакцинацию. А вот э, эти меры, как вам, тоже Ну Это мера секунд, да, буквально...
1: одной конкретной компании.
2: Нет, это характерная для американского порядка вещей мера, потому что весь американский народ делится на два больших класса. Тех, у кого есть медицинская страховка, и у кого ее нет. Вот. И самое страшное в Америке – это заболеть или умереть. Ну, умереть уже, так сказать, для тех, кто будет потом э, хоронить. Вот. Что тоже почти невозможно.
0: Тимофей Николаевич, ну вынуждены прервать время эфира ограничено. Спасибо большое за разговор. Член Спасибо. Зиновьевского клуба Мира России сегодня Тимофей Сергейцев был с нами на прямой связи в студии работали Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Радио Спутник новости.
3: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Американцы и гражданские лица пострадали после взрывов аэропорта Кабула. Это подтвердили в Пентагоне. Второй взрыв произошел рядом с отелем «Барон», недалеко от места первого взрыва. По данным СМИ, второй взрыв произошел в результате подрыва автомобиля. Британцы в результате взрыва не пострадали. Источник в больнице сообщил РИА Новости, что в результате взрывов погибли 12 человек, около 50 пострадали. Бундесвер приступил к последним из запланированных эвакуационных рейсов из Афганистана для спасения немцев и местных сотрудников из Афганистана. Из Кабула в Ташкент вылетели три самолета. Немецкие военные в результате взрыва в Кабуле не пострадали. Взрыв в Казахском Таразе в Жамбылской области произошел из-за возгорания у склада воинской части. В Минобороны Республики сообщили, что пожар тушат пожарные команды, части на гусеничных пожарных машинах. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Ликвидация очага возгорания продолжается. К месту происшествия направлена комиссия Минобороны. Российско-Литовский медцентр открылся в Калининграде. «Спутник» сообщает, что там будут проводить эндоскопические исследования. Для этого установили фиброгастроскоп, колоноскоп, аппараты УЗИ, которые могут обследовать до 30 человек в смену. На строительство центра по программе приграничного сотрудничества выделили почти 450 тысяч евро. В рамках этой программы в Калининградской области реализуют 15 подобных проектов с Польшей. 12 с Литвой. Крыму выделят 930 миллионов рублей на восстановление территорий, пострадавших от подтопления. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, к восстановительным работам приступит в сентябре этого года. Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Мадридский Реал готов заплатить за нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбапе 180 миллионов евро. Французские СМИ сообщают, что ранее ПСЖ в устной форме отказался продавать 22-летнего футболиста за 160 миллионов евро. Испанский клуб готов сформулировать новое предложение, которое превышает прежнее на 20 миллионов.